0: 在我们的生命里，似乎每一个年龄刻度都对应着某项使命。很多人会在20岁左右离开学校，然后工作，在一个城市定居，组建家庭。但也有一些人跳出了这个框架。对于他们来说，人生的每一刻都可以是起点。今天的嘉宾 Jessica 就是这样一个不走寻常路的人。中专毕业以后 ，Jessica 先是留校当了老师，给一群和自己年纪差不多大的学生当班主任。但他其实一直对高校学堂心向往之，于是他先是混进大学蹭课，然后通过自学考试成为了一名真正的大学生。虽然和同龄人相比起步比较晚 ，Jessica 还是凭借自己的努力。以及在一位外教那儿接受的魔鬼练习，成为了一名优秀的英语专业毕业生。Jessica 的心里一直有一个留学梦。工作几年后，她发现自己的积蓄已经足够支持自己去国外念书了。可望眼身边的朋友，他们都早已安了家，买了房，但 Jessica 还是决定出去闯一闯。在那个全新的环境里 ，Jessica 遇到了一个梦寐以求的工作机会。我们欢迎 Jessica。嗯
1: 、呃，谢谢大家。呃，的确是我没有走寻常路，然后走了一条就是其实到现在来看的话，还是比较艰难的呃一条路吧。我有些时候后来的时候，我学这种英美文学的时候呢。就是有一首诗叫 Robert Frost 啊，他就写了一首诗叫《The Road Not Taken》。我的确和那首诗里面做的选择是一样的。有一条大路呢，非常的平坦；然后有一条小路呢，比较崎岖，比较有意思。也许在这条小路上会有小兔子出现啊，会有一些小的陷阱，但是非常有意思。那我最后选择了这条不一样的道路，就是选择这条比较呃有意思的小路。到最后，这就是我现在的选择，也就是我现在自己走的这些路。呃，就是我在上完初中以后呢，呃，就是我就开始上高中，然后我在就是经历青春期的叛逆期的时候呢，呃，就是完全没有做好一些转折点的把握吧，就是没有衔接好，在高中的时候那种学习的紧张度没有提上来，然后那个时候产生了这种逆反心理，就是不想上学。就是任何只要不让我上学的事情，我觉得都是好事情。那我回来就和父母说，我说我不想上学了。然后呢，他们就同意了。呃，再后来的话，呃，他们也觉得，哎，你怎么就没有事情做呢？啊，然后呢，我就跟着别人去上中专，然后我就在那个学校上中专啊。然后我上中专的时候呢，就是本来是上三年，结果我上了两年的时候呢，呃、啊，就开始在那边留校开始工作。呃，之后呢，就是在那边工作两年，等于说在学校一共待了四年时间，工作了学上学两年，然后工作两年，所以在这期间呢，就接触了不同的，有一部分是呃学生时代的同学，然后有一部分是工作以后的同事，所以呃，这就是我最开始的时候可以说是别别人的高中生活啊、呃，就是我就是这样度过我的这些时光的
0: 。啊、哦，嗯，哎，扎西卡那。中专里面的学习生活大致是一个什么样子的
1: ？呃，中专对于我来说还嗯还比较有意思吧，因为那个时候真的是彻底不用学习了，呃就是嗯每天有很多的活动，呃然后呢我呢就呃发挥我的呃就是这种呃长处或者说强项，就组织活动呀。呃，然后去练习写毛笔字，然后去呃做一些演讲活动，呃，就是做了很多有意思的事情。所以说那时候就会变成了学生干部。那变成学生干部以后呢，就是会和学校里面的老师接触呀。啊、呃，然后那个时候我打字特别快，就是我是用五笔打字的，所以那时候学校里面有些文件也什么的，然后我就会负责去做这些事情。比如说学校里面有什么红头文件呀什么，一来你是个学生嘛，然后呃你的那个免费劳动力，然后其次呢，在通过这样的呃一些做事情的时候，我就认识一些老师啊、呃。再后来的时候，我就听说学校里面要招一些留学生呀，然后来呃做就是学校任教啊，那我就呃很快的就抓住了这个机会。后来我就开始去申报，我也想留留校啊。之后呢就比较顺利，因为和这些老师都认识。因为呃，这是这是一所职业中专学校，呃，里面的学生的话，大部分的话，毕业以后就会去一些南方的电子厂。其实现在看来的话，会觉得说，即使你不去上这样的学校，你也可以去南方电子厂，哪怕就是一些招工呀什么的。呃，就是因为去上中专的学生，大家也会呃认为。呃，其实本来也是，比如说你没有考上高中呀，或者说你的成绩不理想，然后就去读中专，还有这些大专，就都是这样子。呃，他们也都是会去呃南方，或者说回家里面再呃做一些工作，然后就都是大部分都是这个样子。因为那所学校也是和电子呃相关的这样的专业，所以说都会呃大部分呢有些人会到南方去一些电子厂或者做一些呃技术的工种。
0: 哎，那当时你们那波同学里面，现在
1: 谁混得最有出息？其实，啊、呃，那个时候我就是班里面班长，然后呢，到现在为止最有出息的，其实很久都没有再联系了。就是班里面，我也觉得，就是在我想起来这些的时候，就没有呃再组成一个群呀，或者说怎么样，然后再继续联系。然后也许是。嗯、呃，就是有大家的，就是最后的呃选择呀，或者说做的事情都不一样了啊、呃。然后，因为其实你做从中专出来，你的人生可塑性还是有很多的，啊、呃，所以大家也会有很多的，呃，就是有很多的选择吧。其实我也没有和大家有太多的，呃，就是联系。我就记得比较多的，比如说我们当时我工作以后的同事啊、呃，然后呢，我的同事现在他们还在里面工作，嗯，以及说这所这所学校的变化。呃，因为这个学校最开始是中专嘛，然后现在变成了大专，呃，而且到现在还需要考进来。呃，从最开始的时候，他要去招一些留校生，呃，因为就是留校生嘛，就不需要有付很高的工资呀，或者说，因为就是自己学校培养出来的嘛。到现在，他招的老师呢，都是呃，都必须得要本科甚至是研究生的学历才能进入这所学校。就是一来，我也会感叹学历的贬值，就是我自己亲身经历到现在。那比如说，我有时候也会想。我如果待在这所学校，我从来没有出来，然后到现在我又读了研究生，然后再会不会再回去学校当老师？呃，还有呢，就是说，呃，因为这所学校它走的是一种职业的路线，嗯，它正好就是契合了中国经济现代的发展的一种趋势。呃，因为现在呃，中国发展就是要靠实体嘛。那如果要靠实体的话，就需要有一些呃工程师，就需要有干实事的人。那这样的学校，就比如说，它就是培养一些技术类的人才啊、呃。所以说，呃，反而这样的学校就是有点像现在呃呃，国内想要模仿德国的双元制这样的教育一样，就是。即使说你就像德国的双研制一样、啊，它是允许你没有上过大学的人过着非常体面的生活，呃，甚至拿着工资是和上过大学的人，或者说你有呃这种本科的学历、呃，拿的工资是一样的，呃，这样的人受到尊敬。比如说你在德国，你理个发，你需要去预约，你配个钥匙也是需要去预约，所以说并就是在德国像这样的工种并没有说高低之分。呃，像这所学校呢，它从中专到大专，然后到国家呃教育部认可，然后走到现在，其实它也是完全契合了中国经济的一种发展的趋势，然后到现在。所以包括就像我里面的一些同事，他们现在还在里面，然后他们也结了婚，生了孩子啊、呃，然后呢就有学校也有家属楼嘛。其实呃，就是整体生活就是一个呃，就是老师，而且随着学校的那个资格越来越高，其实他们本身的价值也越来越高
0: 。哇。那这样听下来感觉还蛮好的，就是这所学校它不光师资，然后它本身的这个地位也都提升了
1: 。对，它就是赶上就中国现在经济发展的时候，就是需要一些这种技术类的人才，而且并不。不是说必须得上完大学，然后才能去做一个什么样的事情。很多工作其实不需要你去上大学，你就是需要一些非常熟练的工人。就比如说我到后来的时候，我工作的这所呃机械这个机械呃机械公司吧，他是非常珍惜他的工程师的，因为工程师不可能说我就要25岁的人，过超过35岁我就不要了。那工程师的话，你过了35岁，正是你吃香的时候，正是你用用你的精力，你之前犯了那么多错误，现在就是在你的错误当中积攒那些经验去爆发。的
0: 时候，哇，嗯，哎，那这些卡后来你是为什么离开了这个学校的
1: ？呃，是啊，就是呃，因为这所学校，其实在我待的到第三年的时候吧，就是陆陆续续开始，他那时候就开始引进呃，嗯，就是本科生师范学校的呃毕业生，然后来学校工作，就已经。嗯，就是我那一届就是最后一届要留校生了，就之后就再也不要留校生了。就是你是自己学校毕业的学生，也不再呃，就是有留校生了。他就开始从呃学校里面比他更好的这种本科院校里面呃去招收这些学生，然后过来学校当老师呀，呃或者说去做班主任。那就是由于这些外来人才的引进呢，我就和其中一名。呃，老师呢，就是呃，做了很好的朋友，呃，然后呢，他那时候刚大学毕业，他是本科，然后呢，他到我们学校，然后我们当时就觉得本科已经是一个非常高的学历，呃，我我们就会一起去呃买菜呀，去购物呀什么，然后他又跟我说，他说，呃，他说你你你就是中专毕业的话，将来在社会上呃很难去立足呀，而且这种很快就会被学校给淘汰。然后那个时候我就开始去寻找，就说有没有呃什么可以再把我的学历再提升一下。然后呢，等到我开始去提升学历的时候，呃，我就接触到了呃就是自考呀这些，包括我有之前呃提到过的就是新东方的英语。就那个时候我呃就开始去慢慢的去学习一些英语。呃，就报了一个呃每周末需要去的一个培训班啊，然后那个时候就开始接触更多的外来信息，所以就是在这样长达一年的呃，就是不断的就是有一些摸索当中吧，然后最后就决定要离开这所学校。当时我我的我的班主任就说：“哎呀，你你不应该选择离开，其实在学校里面呃挺好的，就是象牙塔，然后出去外面呃就其实和没有在学校里面好什么。”就劝了我很多，但最后还是决定要离开，想要再去。呃，就是就是有呃，也就比如说学历方面再增加一下，然后再嗯再重新的去呃塑造一下自己，然后才决定离开了。嗯
0: ，Jessica， 你之前也跟我说你在准备自考的过程中还到大学里面做过旁听生，对吧？
1: 对，就是我当时呃那两年的工作经历经验啊、呃，其实嗯也让我就是对学校呀、教学呀，或者说就是有一定的教育呃或者有有一定的理解呃，那之后呢我就呃开始去啊、呃、一所大学去流浪式的学习，呃，在这个过程当中呢，其实就是特别就是想起来就是感觉是呃一把辛酸泪啊，很很。很很艰难的去一种求生一样呃，就那个时候感觉自己的求生欲特别强，因为你在一个学校里面的话，呃，你会最大的一个就是其实你看起来和别人没有什么差异，因为你的年龄什么的，呃，就是和和在校的学生年龄是一样大的，但是就有一样东西就可以呃把你和别人区分开来，那就是校园卡，因为在那所大学里面的话，呃，你没有这个学校的校园卡，你不能去学校的餐厅吃饭，因为需要刷卡，你不能去洗澡。啊，然后因为洗澡的地方也是你把你的卡放上去以后就去就，就会去就就会就会流水，然后就会刷钱。然后你不能去图书馆，因为图书馆的话，你需要把你的卡放到那上面，然后诶一刷，然后门就会打开。呃，或者说就是呃，我们那时候就是还比较老的，就后期它才换成了那种自动式的刷卡机。前期的话就是你需要出示你的校园卡，会有一个呃看守的人啊、呃，他过来然后就看一下是不是你本人，然后才能放你进去图书馆里面学习。所以这些其实。呃，就就校园卡这个，是我感觉是非常有呃内心有贞洁的一件事情嘛。因为比如说，我和我和几个人我们一起啊、呃，就是说说笑笑，然后要进图书馆啊、呃。但是呢，这个时候就是老师就过来查你的学生学生卡，你有没有学生卡？然后呢，就会查到哦，四个人里面，比如就我没有学生卡。然后就说，那你不能进。然后其他人都进去了，就是就是那个在每次就是很多时候拒拒绝你一次两一次第一次第二次的时候，你内心是特别难受的。我很多时候就是。他发现啊，你不是这个学校的学生，然后就让你走，不让你进去，就就根本不听你解释，或者说你上让我进去什么的，不听这些，然后就就就把你往一边推开。然后那个时候，你的就对于我来说，我一转身，我我的就是泪流满面，我觉得我的眼泪就就就无声的往下面就就就流下来。然后直到我等到我出感觉到就是我的眼泪在就是在流下来的时候，我感觉到眼泪在流的时候，我其实我我的衣服已经湿了。就是，然后就一个人坐在那个还不敢让别人看见，就坐在就赶紧到后门，然后去那儿哭哭一会儿，呃，就就这样啊。但是就是就是在这样的就是在这样一一直一直就这样一种流浪式的学习当中的话，就是也首先。就会你会遇到很多同学，他们也愿意帮你嘛，因为他们就是这个学校学生，然后他们也愿意帮你，就是呃，比如说吃饭的时候，他就会说、呃、咱们一起去吃饭吧，然后他就会嗯给你刷卡，然后我就把钱给他啊。洗澡的时候的话，也会呃，当他知道你就是你们都认识以后，彼此就是在经过有有小。半年时候吧，然后那时候，当你有了朋友以后就，就就就相对要比要比那个时候要好很多了，因为他，比如说你告诉他，你说啊，我周三的时候想去洗澡啊、呃，那他就会，呃，他就会就说啊，那我这时候我就在这学习，那你去吧，一般一个小时你就回来了。所以说，就有一些事情就会有融通，或者说有可以解决的办法。但是在最开始的时候，呃，就特别难，就感觉呃，你和这个世界都格格不入
0: 。哇，那当时是不是更给了你一个我要考上的动力？
1: 嗯，当时，嗯、呃，当时说实话，那个时候其实都都不知道研究生是什么，然后就想，嗯、呃，就是就是学学把这个本科的学位给拿下来。然后呢，我那时候就是学的英语嘛，就是其实英语有好多科嘛，你要去呃要要一体要一直呃去不停的去考试。嗯、呃，比如四月份、十一月份，然后有有两次考试，你要你要不停的去考，你只有把这些所有的科目都考过以后才可以。啊，我那个时候也记得自己每天都是五点起床，就就没有定过闹钟，到了那个点然后就起来了。然后呢，我总是就是第一个，冬天也是就是呃，就是五点起来，然后呃，冬天天亮的比较晚，然后那个时候呢就呃，就是学校一进门，我因为我不能住在学生宿舍嘛，我要住在学校外面，但是离学校很近，然后呢我就进来学校大门以后就会有一个 ATM 机，然后呢冬天我就在那个 ATM 机里面背英语。就读呀背呀，反正就是等来等了天亮了，等来那个图书馆开门了，然后就去里面占占座位，然后去学习。然后充秋店的话就在图书馆的外面读。然后那个后来的话，就是这些都已经都已经往后了。然后那个图书馆的老师就说：“哎，你每天都在这边读，你你都是第一个把我吵醒的人，你知道吗？”然后后来其实这样就是被被他，尤其是嗯，就是你不能进图书馆，就这些。其实是我我每每想起来这些，我都会觉得。呃，也也没有说要。呃，要要激发了我自己哪些方面？我只是觉得，我我就想进去里面学习，呃，但是但是就这样的事情我也做不到，而且我就觉得一张校园卡那个时候就是我的身份的证明。直到后来的时候，我考进去这座学校以后，啊、呃，我也有了学校给我办的正规的校园卡，上面有我的相片，上面有我的名字。我、哦、那个时候我拿这张校园卡，我就觉得我要从学校最中间的，就是那个那么门那么宽，我要从最中间的那个门走过去，我就觉得就是。就是就是很很很多时候都都都想起来那些都觉得呃以往的种种呃也没有什么要去纪念也没有什么但是当时发生的时候的确是呃很多时候想起来还是会觉得呃内心是呃就是久久不能平复
0: 。嗯，那除了蹭课，还有自己非常勤奋的自学，我知道你还有一个学习伙伴对吧？他是一个，他是一个。非洲裔的外教是不是
1: ？对对对，他他他一直说他和奥巴马就是那个是老乡。然后我当时对对，我当时在这个地方蹭课的时候，你看我当时就这样流浪式的学习，呃，一下子就是五年时间，真的现在想想觉得这五年真的好长呀。但是当时的时候也不知道，就每天紧紧张张的，然后要去学习，要去考试。然后，包括我还学了有一年的日语，这那个一一年的日语就是我自己报的班，然后在外面学日语，然后也有日语外教，呃呃，但是我我的英语的话，呃，的确是非常感恩这位呃黑人外教。然后我在这所学校就是呃旁听课的时候呢，就是呃我就认识了一个朋友，他就跟我说他的外教呢想学习汉语。当我知道这个消息的时候呢，我就呃我就问他，我说你的外教在哪个办公室？啊、呃，他就给我说在哪个办公室，我我就主动去他办公室找他了。我说我说,我说我说我我我说我想学习那个呃英语，就是嗯，就是你愿意教我吗？然后呢，他说呃他说他说他没有时间啊。第一次就就这样，嗯、呃，我后来我呃然后就没有就就这样就结束了。对，然后再等到后来的话，他每次他都去我们学校的英语角。然后呢，我就在那边又遇见他了。他他见我每次都去，但是其实，在最开始我去英语角的时候也是，呃，挺难的。因为其实我在那边就站着站着站两三个小时，就一句话也不说，因为也不会说啊、呃，也也听不懂啊、呃，就那个样子。然后我好几次从那个英语角出来的时候，也是心里面很难受，因为就是也不知道怎么说，就是练习了那么多遍，但是到那边以后一个好耳又也不会说。然后我一共前前后后去找了他三次，直到最后一次的时候，他说：“他说你是一个有决心的人。”他当时呢，他说：“你是一个有决心的人。”就是用他的那个英语那那种汉语来说。然后他说：“啊，他说我们呃，我们要是就是要互相学习嘛，呃，就是要呃，我们就达成了一个计划。”一个小时学习汉语，一个小时学习英语，啊，然后就这个样子。然后他说，我每周一定要保证三次以上的学习，才能呃，才能就是达到一个比较好的效果。他呢，他当时是学校的外教，他对于教学什么他特别用心啊。虽然他呃他自己他自己就是皮肤比较黑，或者说是是黑人吧，就是。呃，别人也会，呃，也，他也知道别人会歧视呀、啊，或者怎么样，但是他就是特别自信，他就无所谓。然后每次笑的时候，呃，就是笑露出一口大白牙，然后呃，就是大家觉得他还是呃非常的亲切嘛，也不能用很亲切，因为他黑人，直给人感觉就比较有距离感呃，但是他特别会开开玩笑
0: 。哎，那你有问过他为什么来到中国吗？还有为什么想要学习中文？嗯。
1: 他说他在那边的时候，呃，他在美国的时候有个孔子学院啊，他当时对那里面的中国文化特别感兴趣。然后呢，他就呃让呃他大学毕业以后，他就一年以后就到了那个清华大学去那边学习汉语，学习了一年之后的话，他还想继续留在中国啊。然后呢，我们学校就正好需要外教啊，他就来这边应聘啊，之后就就到这儿了。然后他会有一些特别搞笑的时候，就是。啊，因为我刚认识他的时候，他会做说任何就是过去的事情啊，过去时他一定要加上一个了，他要说我吃饭了啊，他认为这是过去，就是加上了是代表过去式的。然后呢，我们就说其实这没有啊，他又说啊，其实汉语的语法没有那么强，呃，就是会啊，然后呢，他他他就是会自己的，因为就是那个嗯、呃、黑人的那个英语单词就是。nigger 嘛啊，他是就是正好就比如说我们在在说话的时候就说哎就是那个那个那个什么那个那个什么，然后就会这样说。然后你我们每我们每次就是练习英语的时候，我们就是那个那个什么，然后他就会说那个你你怎么可以说那个就就然后就呃就就会去这样就就每次然后你也当你每次一想说那个的时候，然后就就赶紧打住，然后他就会呃。不停的就说你怎么可以呃可以这样去说，然后我们就开最开始不知道是什么意思，后来的时候他又告诉我们这这是什么意思，但是他就会呃经经常的会拿这些去开玩笑。嗯
0: ，明白。嗯，哎，那你们是怎么互相教对方的呢？你们会给对方推荐一些中英文的书呀、电影呀
1: 、电视剧吗？呃，对呀、啊，他。他认为，就是教学的时候，就是学习英语的过程当中，必须要有看电影呀，就是要有电影呃，然后要有呃书报这些东西来来练习，而不仅仅只是说啊，你过来呃，你你说一下，比如说你今天你吃饭了没有，这些这些。不是不能不不能算是就是一种练习，呃，就是这是最基本最简单的练习。要要练习更多的，就是一定要而且要听，呃，而且他还这样说，就是他还说学习英语不能说只跟他一个人学习，因为如果说换了人的话，我就听不懂了。呃、啊，所以说我要不停的去看电影，去熟悉不同人的口音，呃，去熟悉不同人说话的语速，然后，嗯、呃，就是能听懂任何人，任何一个人说英语，这样才算真正的学会了英语。然后呢，我们就是，呃，当时就是除了我，还有另外一个同学，我们三个人一起学习英语，呃，但是我的话就是有，呃，因为我那个同学的话，他平常有时候比较忙，所以他有时候就不过来，然后，而且那个同学是他们班的学生，然后就是我算是外来的学生，呃，他呢就会，呃。给我们推荐电影啊、呃，比如说他推荐，呃，他就说，呃，他推荐过一部电影叫《星际大战》，当然他推荐过很多电影哈，就是《星际大战》这部电影，就是我也比较印象比较深刻。他又说啊、呃，这是美国的《西游记》啊、呃，我说为什么说是美国《西游记》？他又说这是因为已经，就是任何一个美国人都知道这个都知道这部电影，而且他说他是从最开始第一部看到第几部，然后他还给我介绍每一部的海报有什么样的变化。比如说，我可能觉得觉得这是我们八七版的八七版的这个《西游记》和我们现在版的《西游记》，我可能会有这种，就是他会给你说，呃，这种区别呀，呃，然后什么，然后他还会有一些呃一些突然的袭击，比如说正在看呃《星际大战》，然后呃看的时候把要把要不能看带字幕的，然后说就是别人说就是里面说过什么话以后，他突然间暂停，他问他问他说了什么。嗯、呃，然后他他对他自己要求也很严格，比如说正在看电影的话，他就会说接下来这一分钟的话，他要去翻译，嗯，然后他也就是呃，我我们呃，就比如说。就是他要去翻译成汉语，还要问我们翻译的对不对。然后说实话，我我我们也不知道，就是那个英语是啥，然后然后就只能纠正他的汉语，你知道吗？然后他就说我们不专心啊，他就说我们不认真，呃，就是去纠正他汉语，然后就是都这都是以前说好的，一定要修改他的错误。但是我们现在就不修改啊，我们就说其实那个英语里面那些单词我们也不知道是什么意思，就不知道是是是不是,是,是这个意思。然后他就说我们是欺骗他。啊，反正他就会有些时候就会特别，有有些时候不知道他是在开玩笑还是在在说的，就是真的，就是最开始的时候就不太呃习惯，他会说啊，你就是你们就是就是骗子，然后呃不不要好好教我汉语，然后呃怎么样，他就会去这样去说，呃，但但是对于我们当然我们就会就会有些时候也不知道他就是要要要说什么，当时英语也不好，你知道吗？然后他的汉语也是那种就是那种呃，反正就会有很多就是那种含含糊糊的。还有就是，比如说，呃，就呃，我们看《西游记》，我就给他介绍那个倒拔垂杨柳那一集，就是呃，就是孙悟空把那个杨柳给人参果，呃，把那集给呃给他介绍那集。然后呢，我们突然看的时候，他就说：“啊 ，Jessica， 他说你现在过来，呃，就是呃，翻译把这个把把这个翻译成英语。”然后我说<笑>。然后我说这这怎么翻啊？然后那个呃，这个这个师傅呀啊、呃，然后他是七十二变，还有他的金箍棒，然后这些就感觉每一个词都翻译不穿着，着就一句话就就就,就都翻译不穿，也不知道这是什么意思，又感觉这个东西需要解释一下才能翻译，而然后就会有很多的嗯，就就会有很多的笑话吧，就是学习的过程还是比较有意思的，比如说看一些电影什么，它就是一个。呃，非常有仪式感的人啊、呃，就是你要呃，一定要呃，就是比如说我们要约好一个时间，他不会告诉我说他要给我推荐这部电影，他不会说啊、哦，我明天要给你们推荐《星际大战》啊、呃，然后这部电影怎么着怎么着，他不会告诉你，他就说明天我们要一起看电影，学习学习英语，然后你到了以后你才能看。而且呢，我说呃，他说那你接下来就是你该给我推荐了，然后我给他推荐的时候我就说啊，那我给你推荐啥？他说不行，他说你不能告诉我。呃、啊，他就是一个就就这样，有些时候我们就就觉得是不是很拧吧？但是我们也不知道这外国人到底是怎么想的，你知道？当时我就纯粹的把他当成一个外国人。嗯，啊
0: ，感觉他非常的认真啊，
1: <笑>特别认真。嗯嗯
0: ，哎，那你们除了学习语言，会交流一些文化层面上的东西吗？就他有没有一些特别关注的有中国
1: 特色的问题？当然了，他很关注，他对中国的文化。呃，特别懂他，他他现在他汉语已经讲的特别好了，呃，比如说我们在呃互相学习的时候，就真的会有一些文化冲击，而且冲击的就是，就就大家最后到到最后都都很都很不愉快。比如说，呃，从小的方面来说，哈，呃，他他就会过来了以后就开始练习，以后他就说，呃，就是呃哪个老师哪个老师要请他吃饭，他说好多人要请他吃饭，然后我们说怎么会好多人要请你吃饭，然后他就说，嗯，就是嗯他们打招呼，就是他没有说打招呼，他就说他下去了，然后很呃就是有人会问他，呃，他说马老师也问他吃饭了没，他说没啊、呃，他说那你什么时候呃你要请我吃饭吗？就是别人问他你吃饭了没，他说他没吃饭，然后别人不知道该怎么接了，然后他甚至还问别人说要是啊改天我请你吃饭，他甚至都会说啊什么时候我们一起吃饭，他要看看他的日历，别人只是就是就是让让他，然后他就要啊就是就是打招呼，你知道吗？我们说吃饭了没有就是打招呼，然后他就以为他就说人家要请他吃饭，然后就开始要要去准备，呃就。这是他对于他自己方面来说，然后，对，然后对于我们，呃，比如说，就像我们有一次，呃，在学习的时候，他就对于死亡啊、呃、这件事情，就是他想聊，就是关于死亡方面的事情，呃，他认为呢，死亡就是人生的一部分，呃，可是在当时的时候，我，嗯，我对死亡我，我我觉得是一个禁忌的话题，而且我也。嗯，我也不知道该怎么样去跟他谈，他就开始给我讲，比如说 R I P 是什么意思，然后还要问我说中国的那些墓碑上面会写什么字，然后我就觉得我说我们有这么多就是可以练习的，为什么要练习这个？然后呢，他说，呃，这个东西这个也是一个很好的，而且你在他就是在那个墓碑上面会有很多人写是写这个写那个。然后呢？我说我说我不知道，我们没有写，我们也我我也不知道。然后呢？他就说他说你怎么可以不知道？你你一定要知道。然后我就说我不知道。呃，然后最后呢，我就就就在他就这样的情况下，然后我说我说我说我就没有选择一个话题的权利嘛，就开始跟他较真然后较真到最后的话，就是大家都很不愉快。嗯，就是就是关于这个话题的时候，我会呃，以至于说到现在，我到德国的时候。我不知道在美国是什么样子，反正在德国的时候，这个这个话题也是就是绕不开，因为呃，我之前也分享过一期话题，就是在我们居住的地方，就是到处都是呃都是墓地嘛，然后他就在市中心，呃，就像我我同学，我之前就是最开始的一年，我同学呃他们住的地方，有时候去他们家里面做客，就是门口就正对着墓地，然后这都是很很很很正常的事情，呃，我们可能。在就是呃，就是中国我们可能不会不会这样去呃涨，但是在这边就是就是一个非常呃感觉非常正常的事情一样。反、啊、所以他那时候关于这个我们也是有有很大的，当时讨论的就是那次特别激烈，甚至啊就是大家都有点就是都很不愉快啊。还有就是比如说我我记得我有一次很搞笑，我问他我说我说你的父母亲要是老了以后，他们的头发会变变白吗？然后他说。他说：“呃，他说任何人老了以后头发都会变白，因为其实我的意思是想说，我说黑人的头发会变白吗？”<笑>然后，然后他就啊，对，其实，在就是有些关于他肤色方面的，呃，这种他其实也不太介意啊。他就说，他说其实你们都没有见过黑人，因为我们那地方又不是那么大，然后也没有真的没有见过。他说我见过第一个黑人，但其实在这之后的话，我又见到很多黑人比他特比他黑多了。他又这样说，他说他说其实我并不是那么黑，然后还有人比我黑的很多很多。但是我们那时候见那就是他特别黑，甚至有些人给他开玩笑，就是过来。夏天以后跟他开玩笑说：“嘿、hey, ，Marcel， 你又变黑了。”然后他呃，他就呵呵对他就会呃，他其实也也也并没有就说那么那么就是这个话题，然后大家就会很很很自然的就会冒犯到他，但是他其实也不会啊、呃，就是跟跟别人就说很多很多。哎
0: ，那你和他现在还保持联系
1: 吗？哦、嗯，就是说起来比较惭愧，我也很郁闷，为什么当时我也没有留下？我当时我们都是就是手机号，还有就是发短信，我就我只有他的一个邮箱，我给他发过邮箱，但是都没有再联系了。呃，觉得特别的惭愧，没有跟他一直保持联系。呃，还有就是他后来的时候，呃，我问他们班的同学，他们说他去泰国了，反正就没有再联系了，挺可惜的。嗯，他对人特别尊敬，然后呢也很呃谦逊，就是他的汉语说的是这些。很多外国人在中国教学也，嗯，其实并没有需要打算学汉语嘛，因为学汉语也是很艰很大的一个工程。然后呢，他们学院的那些外教过来这边以后，呃，去办银行卡呀，然后去知道这边比如说吃的喝的地方在哪里，一些基本的生活，呃，这种呃办理一些银行卡什么，还有那手机卡，都是他帮这些外国人去办的。对人特别热心，嗯，非常乐于助人啊。对啊，就这样，他教了我有一年的时间的英语，所以说，就从那个时候以后，我反正我的英语就就基本上可以，可以就是可以运，可以运用，包括也说的比较流利，而且而且说的时候就就已经有很呃那个很重的美音了。但是我其实并不知道，那个时候我其实并不知道美和音和英音，呃，就是那种实际的区别什么。我我知道就是。但是我真的不知道，就是我像我现在我会知道就很清楚美音或者说英音,音是这这个样子，然后我就记得有一次，呃，我去给一些飞行员做翻译的时候，然后那个飞行员啊、呃、结束以后，他说你在美国留学多长时间？我说。我说，我说，我说我没有出过国，然后他都不相信，你知道吗？啊，他说那个没有出过国的人也可以说这么好的英语吗？啊，然后怎么学？怎么样？他就他就很好奇。但是其实，呵呵真的我就说就说了说的话带很很重的这个美音。
2: 哎 ，Jessica， 你看
0: 你英语说的这么好了，而且当时还学过日语，那你后来怎么到德国去留学了呢
1: ？是啊，就是有些时候，呃，很有很有意思。我觉得我说英语学、学日语，我都没有想过我要来德国，甚至。我对德国的地理位置什么，我知道他在欧洲，嗯、呃，但是并没有说像我后期知道那么清晰，因为我工作就是我呃研究生毕业以后呢，呃，我就呃去了一家外企，然后那家外企的话是一家德国企业，然后在那工作两年，然后我的工作就是呃从最开始做现场翻译到后面的项目管理，呃，然后这家公司给我的。这家公司可以说是我对德国的最初的印象吧。然后在这份工作的时候，就接触了大量的德国人，呃，当然还有新加坡人、马来西亚人，呃，就是接触了很多这样的外国人，然后给他们翻译一些呃技术方面的资料呀，呃这些东西。然后等到呃我们就是这个整个项目上也会有德语的翻译，然后就会觉得德语翻译。呃，就是有很好的晋升的通道吧。然后，因为他们可以看懂德国总部发来的邮件，还有那些有些技术的图纸上面也是显示德语。然后那个时候，我开始就是呃学一点点德语，但是只是为了就是工作的时候方便，呃，就是能看懂一些图纸号呀什么这些东西。嗯、到后来的时候呢，就是我我在这儿工作两年，因为这份工作的话，就是要在工地上待着。然后就我在学校的时候，我之前读研究生的时候。呃，我在学校的时候当呃当一个就是替一个老师带了口语课，因为他那个时候在一个培训班里面，然后他急需要找一个呃找一个口语老师，然后呢我就去带了那些呃找带了他的口语课，带了有一个学期，然后之后呢就是呃我们算一关就是比较熟嘛，然后他就是会他第二次又来找我，他问我有没有时间去带口语课，我说我说我已经毕业了，然后他就了解一下我的工作嘛，他说哎呀我觉得你的工作不好一个。女孩，然后要去工地上面工作，嗯，他说不知道你还想出国不想我？因为我当时的时候有给他说过我想出国嘛，但是我研究生毕业最后一年。呃，留学基金委那个我也没有，就是呃成功的申请上，所以后来就是基本上没有再想这些出国的事情了。然后他说，那你如果要是呃出国的话，我这边有一个德国的这个呃项目，你看看呃这个可以吗？我当时第第一次他跟我说的时候，我直接拒绝了，因为我说我说我说那还得再学德语，呃就是不想再学习语言了，因为学习语言其实也也挺辛苦的。我说英语就就就够了。等到后来的时候呢。我的工作其实也，工作其实整体还是比较轻轻松的，但是就是上升的通道呀，或者说，呃，就是能做的事情，就是其实并没有那么多。其实，在工作的时候，两年的时候，对我来说就是那个工作的一个瓶颈。但这份工作的话，给我最大的一个受益的地方嘛，因为这份工作在工地上待着，就是可以攒钱。嗯，这份工作是管吃管住的，然后呢，所以那个时候我就呃没有需要花钱的地方。嗯，后来的时候就又有一次，这个老师他又来找我关于一些英语翻译方面的事情，然后呢，结果我们他就又给我又说起了这件事情，那我就顺着就问了一下，然后再加上这个时候我的工作其实已经不是像我之前呃，我就是那么就因为就是工作两个项目，然后每天就是就在这些荒野的地方。然后那个时候呢，我就呃就问他，呃就关于德国的事情。那最后来的时候，就是我就比较担心，呃，他跟我说我的资格是合格的，就是二幺幺学校毕业这些，还有英语的成绩都是合格的，啊、呃，那就剩下钱了。然后我就对于我说出国去欧美那些国家，欧洲嘛，然后肯定要花很多钱。他说他就给我呃推荐了，他还没有他自己跟我说不用花很多钱，但是我其实不太相信，他就给我推荐了一个在德国的学生。然后呢，我就问他，我说你在这边花多少钱呀？什么？他就跟我说，他说，他说在这边他两年，然后他还去了那些瑞士呀、芬兰看什么，呃，冰岛呀什么这些地方旅游，他花了二十五万。然后我算算，我说二十五万，我二十五万的话，这个钱我是可以承担的。然后还有就是这边是不收学费嘛。我说你你就给我交实点就是到底就是一共得花多少钱，加上就是手机费呀、啊，然后就是那个吃喝住什么都算上。他说什么都算上，我我就花这么多。他说你要在这边省一点的话，呃，其实也花不了这么多。然后呢，我就开始继续了解嘛。我了解以后，这个费用的确就还可以，就是呃一年十万块钱就什么都算然后这样一个花费，那我那时候攒攒我的钱，我说嗯，这钱是够的。那我说要不然就就出去一下吧。后来就就就开始呃去办理出国这个事情
0: 。嗯，哎，那当时
1: 你爸妈支持你吗？我爸妈支持我嘛，因为嗯，他们其实是就是是希望我能就是当老师，嗯，当老师就是嗯还离他们近一些，挺好的。但是他们也知道，就是就像我我最开始我也特别纠结去还是不去的时候，我问我妈，我说去还是不去？我妈说：“想去就决定，再等你再大点儿，你这你这也是碰巧你没有结婚生孩子。你要是结婚生孩子，你还会这么想吗？”哎，我说我妈都会这么说，啊，我说那，嗯，然后我说我，因为我不需要他们帮我拿钱嘛，啊，就是，所以后来我说那我就去吧。其实特别纠结，呃，我在这期间，甚至其实我给张奥也发过信息，啊，但他那个时候他也不认识我，因为其实张奥我在我考研第二年的时候。我一直都是听了他的节目，就是我去吃饭的时候啊，有时候都会就会都是都都都不舍得听，因为就是等到去吃饭，呃，走路的那一段时间，然后再去听听节目，然后甚至还会记下来，就是今天说的这个那个，然后因为害怕听过以后就都忘了，就是我还给他写过信，我说因为我知道他那个时候，我记得他做最后一期节目，他要他要离开电台了。呃，我记得不太清晰了，反正那天下午我也挺，我还挺忧伤了。但是呢，就包括我出国的时候，我也想，我说，你看别人也也会工作那么多年以后，还还还要还可以，就是呃，要选择去出国。我说，应该我也可以。对于我来说，就是其实这些里面最大的一个不美的地方就是年龄吧，因为就是我我之前的那那样的学习，呃，也用了很多时间。再后来我又读了三年研研究生，呃，其实出国这个再读一个硕士就并并不是那么有用，因为比如说你就在国内读了本科，你再去国外读一个硕士其实挺好的啊、呃。但是对我来说，我在国内都已经读了一个一个硕士，然后这次去国外就是有时。要是我去给一些给一个就是，呃，平常的人说的时候，他会觉得说，呃，就是意义不大，呃，就是你你并并不需要再去怎么样镀金，而且现在你出国就是含金量并不那并没有那么大、啊，然后也会有人这样跟我说，啊、然后我就记得张浩那时候就说，啊，你你有梦想一定要去做，就回答回回的我特别简单，然后就当时也挺受他鼓舞的，嗯。
0: 哇，我感觉首先你的老妈非常的支持你，然后可能你也一定程度上受到了张奥他经历的一个鼓舞
1: 。因为我出国最大的症结就是觉得自己年龄大了还要不要再出去，呃，还有就是觉得自己呃自己辛辛苦苦攒的钱也不容易，真的要把这些钱全花了嘛。而且说呃我们当时做翻译的时候，就是另外一个同事，呃他是西安外国语大学德语系毕业的。呃，可以说我们当时攒的钱都差不多吧，啊、呃，那我就拿钱出国了，啊、呃，他拿钱买了房，所以我对于我也我也一直挺好奇的，呃，希望大家也持续关注张浩同学，啊、呃，等到之后多年以后，我也做个节目，看看对比一下我们两个人到最后都怎么样了，是不是就是他买的房子升值，然后我这学历贬值贬到我最后就是一塌糊涂，但是现在感觉还好，嗯。
0: 嗯，那你到了德国之后，就是先读的书，后来就工作了，对吧
1: ？对，因为我年龄比较大嘛，再加上在国内也工作过这么长时间，也有一些工作经验，还有就是呃，英语口语也比较好，那就是也听说读写呃，样样都不是问题。所以说，嗯，包括在工作工作的时候呢，因为这出国到决定出国到真正出国。嗯，就是这期间还有小十个月的时间，我这期间就开始，呃，每天都开始私下就下班以后就开始回来就学习德语，嗯，然后这这样的话就是，呃，到德国就包括在最后两三个月，就是我就开始去看我所在这我将要在这个城市，他有没有一些工作什么的，从中国开始去看，因为我知道，呃，只有找到一份工作才能缓解我的焦虑吧。我当我一离开我的工作岗位到一个地方。就是最大的焦虑是在于说没有持续的收入，所以我那时候也准备好，就是呃要去呃要去咖啡店呀，或者说要去做做做工作，要过很苦的生活，我已经都准备好了。甚至呃我呢也也也就拿不拿出来五千块钱，我就放到一张卡里面。我说这五千块钱怎么都不许动，就算最后没有钱买买饭了，这五千块钱也不能动。这五千块钱是我在德国活不下去了，这五千块钱是我回国的机票的钱。呃，结果呢，就是到这边以后，其实我花的钱，当时他跟我说的话，跟通过别人了解到以及在网上呃看的话，就是在这边的生活费一个月是七百欧左右。呃，那我其实我到这边以后，我的花销，我之前也分享过我的每个月的花销，我就是四百欧，我就严格控制自己每个月就只花四百欧，就加上房租啊、呃，什么都算，交交通呀，呃，手机费呀，就什么都算，就一个月就花四百欧。呃，所以呢，就是在我这样去控制啊、呃，然后呢，呃，再加上之前有一些工作经验，还有口语比较好吧，所以在这边在第五个月的时候，我就在当地找到一家公司，然后去那边做学生工
0: 。哦，我之前也是在二姐的节目里面听到你分享你现在的工作，你现在是在帮助一个公司从零到一建立起自己的这个品牌，是吗？嗯
1: 、哦，对。我现在这家公司啊、呃，他们呃就是想要把东西卖到德国，也相当于说像在中国的出海的一个战略吧。啊、呃，他们就是主要就是做出海的一些，想把自己的品牌呃做的更加的格国际化。呃，除了在德国有办公室以外，还有在其他的像俄罗斯呀、呃马来西亚这些地方也有办公室。所以呢，我呢就是在嗯在最开始的时候，其实那时候我还是学生的时候，我就开始呃做这个产品的市场。呃，就是。呃，他呢，最开始其实他也是用了一个杠杆的效应，然后他呃，就是我们就是彼此达成协议以后呢，呃，那个时候就我们还没有办公室，我基本上就是在呃，在我住的地方就开始开展工作了，然后就是拿到一些样品，嗯，就开始去找一些客户呀，然后让他们看一下我们的机器呀，啊、呃，去做一些测试呀什么，就在这一年期间，就是在我们办公室还没有成立的时候，我们就有了几百万的营业额，然后他也觉得在德国市场也可以，啊、呃，就是这个这样是可以。运行一个公司，呃，按他的话就是说，我们呃初步小试牛刀，这地方还可以，所以我们要在这建办公室。然后呢，我们就开始建办公室，然后我就从最开始的去找到办公室呀，把办公室给组建起来，然后又招到一个技术，嗯，到现在我把我我也搬到这个地方，所以还挺折腾的。在过去的这段时间，特别折腾，特别累
2: 。嗯
0: ，对，扎西卡，我记得你之前提到过，其实你一直有一个创业梦，那。这个工作是不是正好让你圆了一下这个小小的梦想
1: ？对，然后呃，我我自己比较想创业，但是一直就是没有什么呃，没有没有找到很好的机会。再加上我自己就是经常的换轨道，比如说在国内，你在这个在这个工在这个城市待了一段时间，比如说像我们的项目，待一年，然后刚认识一些朋友，然后你就要去换城市，要去有新的朋友，所以就导致不能积累很多的人脉，嗯，然后呢，再加上又要出国，所以呢，基本上就是把自己的很多的经历给连根拔起一样，所以说到这边以后呢。我现在的这家公司的话，他就想呃在德国把自己的品牌给做起来。那我也对呃这件事情，比如说在做这件事情的时候需要用到的很多的东西吧，基本上嗯，比如说你要去呃做这个市场，你要想到怎么去打广告呀，然后去见客户呀，然后还有一些渠道呀什么的。而且这个渠道不仅仅是说你。嗯，你自己想象中的一些渠道，你要去经常的去跟客户沟通，他们在哪里看见你的，对吧？呃，然后叫也要是一个从客户那儿反馈过来，嗯，包括他们一些他们会经常使用什么样的软件去买东西呀、啊、什么，我就会呃经常的去和他们交流，然后呃去多去看客户会待在哪里啊，然后呢自己呃再来不断的去修正或者说改进，呃自己去做一些视频呀，或者说做一些。或者是去投放，包括像现在的展会啊什么的，呃，都是一些就是就是需要去考虑的方面。我会觉得我我很享受这种忙，就是我要去考虑呃线上做市场呀，然后线下的要去想怎么样去呃做一些视频呀、短视频，嗯，然后怎么样去找到客户去反馈去交流，呃。然后还有就是展会，呃，不仅仅是说我们有一个主要的展会，还有一些其他的展会会擦边球涉及到我们的产品，呃，那我要去那个展会里面看看呀什么，就全方位的呃要去呃要去做这件事情，所以我还是、呃、挺享受这种又又比较忙又比较累，呃，但是需要去全身心的去去考虑，就有点像创业，但是其实跟我也没有太大的关系。
0: 诶是不是你之前学习语言，包括做翻译的过程，也是一个对交流技能的提升？所以现在做这种和多方打交道的工作，还是比较得心应手的
2: 。
1: 嗯，也是也是哈。而且我的求生欲很强，就是我之前的时候，我那个五年的嗯流浪式的学习。呃，就是对，造就了我，感觉很多时候我的求生欲很强。其实我并没有说我一定要做的比别人好，就比别人好多少。嗯，包括我在德国的时候，我也给我自己，我并没有说我一定要到班里面拿前几名，然后怎么着，我就是说我要活下来，我就是要活下来就行了，就这种感觉
0: 。哇，感觉你像一棵野草
1: 。<笑>就是自己选择，当从最开始的选择到后来到现在，然后很多时候都是我说，嗯，我也会硬着头皮去做一些事情。我说只要我去了就成功了，我就会最后这样。包括最前就去年的时候去组织那个展会，我说无论如何不管怎么样，就是去了。然后我到那儿后，很多时候因为有些客户他不愿意见我，啊，你觉得德国人做事情本来就慢嘛，然后一些客户我打电话几次他都啊他都他都不愿意见，他也甚至就直接挂你电话。嗯，然后呢，到展会上那是一个非常好的机会，然后我就找到他的展位，那我就过去过去以后，其实我已经加上他的好友呀什么的。我说，其实咱们是很久，咱们已经是朋友了，你知道吗？啊、呃，他说，他说，呃，他说我感受到了，我感受到你是一个非常呃积极勤奋的人，呃，但是现在我们的确不需要新的产品、新的品牌进来。我说没有关系啊，如果你有一天需要的时候，可以随时联系啊，啊、呃，然后就在展会上又又去找他。啊、呃，就是要去见他，我也不想去见他，我都想人家都挂我几次电话了，我也不想去呀、啊。但是我想，我说无论如何我都来了，我要去，我要去一趟，哪怕他到展位上他又拒绝我了，但是我要去。如果我不去的话，我觉得这个事情不行。嗯
0: ，诶，你看你的外教也说过同样的话哦，说你是一个非常勤奋，然后懂得坚持的人，所以你每次都是用
1: 你的诚意打动了外教，打动了客户。嗯，对，就是坚持的人，我就包括呃，最开始找那个外教去互换学习也是，就是他当时说他选择呃，他同意我们一起学习的时候，也是因为啊、呃，他说之前的时候有一个同学也说过，也想跟他一起学习，但只是见面的时候就顺口说了一下，然后他说你非常有诚意，然后呃两次找到他的办公室，然后还有一次在街上遇见他，然后又跟他提了一下这件事情，所以就是要要试一下。如果你确定，你确定你那件事情，啊、呃，就是你想要的事情。
2: 哎、嗯、，Jessica， 你现在是
1: 住在德国的哪一个城市？我现在住在德国的杜塞尔多夫旁边的一个小城市
0: 。嗯，哎，那就你这几年的经验，你觉得德国是一个适合长期定居的地方吗？就目前来说，你觉得德国最让你喜欢的、最让你觉得不适应的地方
1: 是什么？嗯，德国是一个适合长居的地方，然后它的生活节奏也比较慢。嗯，就是很多时候。就就是我也比较惊讶，就是德国人的一生，政府都给你安排好了那种感觉，嗯，你的生病需要重要需要花钱的地方，养老呀、育儿呀、教育呀，你看这些基本上都已经政府都安排好了，啊，都有保险，嗯，就是活着是一种很确定的生活，所以呢，我有时候在想，我说，嗯，我的人生应该是很确定的，还是说应该是不确定的，就是。嗯、呃，在中国就会有很多的啊、呃、不确定性，在这边就是有很大的确定性。你很确定你你生病了，一定肯一定能付得起账单，啊、呃，你你如果你有孩子了，然后你一定肯定你一定能教育得起，因为孩子有育儿经，将来上学也是免费的，就是当然会很辛苦，就是带带孩子的过程，所以就是啊、呃、这边还是挺适合、啊。适合长居或者说，啊，适合居住的。但是德国也有一些地方，呃，就是在就这几年在这边住嘛，然后也会有一些比较惊讶的地方，呃，或觉得也挺有意思的。啊，比如说在德国，嗯，他的医疗体系，呃、医疗体系也也非常的完善嘛，比如因为他都有人人都有保险。嗯、呃，那我呢，就是呃，就去年的时候，我有一次生病前前后花了五六千块钱人民币，然后呢，就全部都给报销了。而且我去医院的时候，我竟然发现医院都没有卡伞，就是没有这个呃付款的地方。哎，你看完病就可以直接走了啊，然后你的账单是给你邮寄过来的啊。如果你没有钱的话，你的账单可以分期付。<笑>然后你有保险的话，保险公司就会给你付掉啊。这个是我觉得，你看在国内你得先付钱，比如说你生病了，你先付钱才能取药，先付钱才能去做下面的事情，呃，要要这样去做的，啊、呃，也是不一样。就是会有一些很很惊讶的一些时刻吧，尤其比如在医疗呀，还有比如说火车站，啊，火车站的话是没有检票口，也是没有取票口，也是没有安检的。你就是一个公共的场所，你直接进去，嗯、呃，然后找到你的车次都行了。甚至你都不知道你坐错车了。如果你坐错车，你不知道，直到查票的人过来了说，说啊，这趟车不是去那儿的，是去哪儿哪哪儿的，然后你才知道你自己坐错车了。因为就一个火车站，我有时候想，我说一火车站得省下多少的这个工作人员呢？就一火车站就没有工作人员，就很难看见有一有就一个两个工作人员很难看见，基本上就是有保安什么的，但是就是火车站的工作人员就很少，就是开火车的人
0: 。明白，嗯，哎，那你在那
1: 边有遇到一些华人的移民吗？对呀、啊，我之前的呃上之前的城市的话，因为是学生比较多，就像也会有呃我们的群里面就都是学生。嗯，就是在这边上完学以后就会回去，但是现在在在的这个城市的话，找也找到当地的刘德华的群啊、呃，加入进去的话，就会发现呃，在这边的呃华人呢，大部分都已经待了十多年、二十年的，都是拖家带口的，有生了两个、三个孩子在这边的，所以说呃，这边可能因也是由于说中国企业比较多。啊，所以说，呃，就是比如说，在其他地方上完学以后，就在这边找到了工作，慢慢就开始在这边定居。嗯，嗯，对
0: 中国企业，像华为是吧
1: ？哦，对，我们当时找找那个找办公室的时候，就想着，呃呃，就是找在华为的旁边什么的。嗯，倒不是说就是，嗯、呃，要和华为去呃去比去怎么样，因为首先华为作为一个非常标杆性的企业嘛。嗯、呃，他的旁边，他选的那个地方本身就是华为呀、小米呀、中兴呀，就都在那一片所以呢，我当时想的就是离他们稍微远一点，或者就稍微近一点的。我说近一点的那种，远一点，呃，因为他们选那种地段都比较贵嘛，就是那样想。呃呃，就是中国企业比较多的地方的话，产业配套也会比较全。说那种产业配套的话，也不仅仅说是呃有中国餐厅啊、呃，更多的是比如说有中国的，呃，就是有。嗯，在德国有德国的从从业资格证的律师呀，呃，会计呀，助会呀，就是这些啊、呃。他们又是中国人，他们又拿着就是德国的职业职业证书啊、呃。这样的话就非常便利于说，呃，我们去呃，也快速的去了解到呃当地的一些税务政策或者说法律的政策，呃，这样的话就很便利，便于你去做开始去开始你的。呃，工作，因为最开始前呃前期的话，还是有很多事情都不知道啊。然后这边比如说关于税啊什么这些，又管的比较严啊。那么在整理发票这个时候、呃，你有他们给你把把关呀，或者说在做一些事情的时候，可以提前去咨询一下问一下，然后就会比较好。再加上因为因为正是因为有前期有这么多中国企业都已经出海啊、呃，就完成了他们第一波的出海，所以说呢，这些呃律师或者说会计。呃，从业资从业人员，他们呢就会积累下来，他们他们的经验。那这时候我们就是找到相应的服务，呃，就能呃快速的去把我们需要的东西给补上来。哇
0: ，那感觉中国企业在德国也是有一点那个，嗯、呃，聚集效应，而且在它周围已经发展了一个非常完善成熟的产业链。它其实也是在帮你像你们这样的创业公司，或者是其他之后想要出海的公司
1: 铺了一个路。对。对，的确是这样的。嗯，就是就是这边呃，中国企业挺多的。然后他们呃，你你在这边的话，你不你不知道什么，都可以去问呀，很快的就能找到一个 l 总，找到一个解决方案。嗯，哎，那你
0: 和德国人交流的过程中，他们眼里的中国人、中国企业或者是中国是一个什么样子的呢？
1: 就说他们就说对中国这怎么样一个印象呢？我觉得我自己被问到最多的问题，就是一个德国人，嗯、呃，会突然之间。就就是他，当他知道我是中国人以后，因为他不确定我是不是越南人。其实我也很嗯很，最开始我也不太不太相信哈、啊。竟然说在就在德国，我碰到了很多中餐馆，也有很多中餐馆就是卖亚洲亚洲风味的这种菜品的，呃，竟然是越南人开的，这个是。啊、嗯，然后他们也会卖汤圆呐、啊，或者说就是咱们比较传统的这些呃食物，他们都会做，而且做的挺好的。我就问他，我说，因为因为长的脸都是一样的嘛，我说你会讲汉语吗？他说我不会。我说呃是这个呃越南人。我说哦，这个还是因为我当我当一个德国人知道我是一个中国人的时候，嗯，我被问到的最多的一个问题就是啊、呃，你们中国人真的吃猫和狗吗？嗯。反正就是很就是这样的事情，可能就被传的就比较那个吧，然后就会这是我经常我被问到的最多的一个问题，嗯，但是我们在他们的眼里面，呃，要说到好的方面的话，肯定是我们比较聪明能干，还有就是我们就是那个加班比较厉害，嗯，其他的话，对，呃，比较积极的方面的话，嗯，对于我们呃对于就是中国人，我们怎么说就是比较勤劳吧。更多的是
2: 这些。Jessica， 就是你的经历，听下来感觉你。
0: 也是在不断的学习，然后不断的给自己找机会。那如果现在再给你一个读书的机会，就是不用去考虑这个费用呀、啊，或者是时间呀、啊，你还会继续去读书吗？如果去的话，你会想读什么专业呢？嗯、啊
1: ，我可能读 MBA 吧。我之前的时候，我上完对读完的时候，我就想着，如果来德国读一个 MBA 挺好的啊。但是 MBA 在德国的学费太贵了。嗯，然后呢，就是这边的话，嗯、呃，读读这些学校里面的学位就是呃比较便宜，免费，但是读 MBA 的话就比较贵。没
0: 事，等你们公司做大了，让公司资助你。
1: <笑><笑>那时候可能就是就是不再是属于自己的，不再是属于自己的时间了。即使是其实，在德国会碰碰到很多人，啊、呃，真的就是都是嗯。就你看着就是年纪特别大，但是他们还在教室里面去学习，就是就是就还想学习。然后就拿我自己来说，我说那个时候我经，我是被图书馆的老师给拒之门外。等到我现在到了德国以后，德国的图书馆是任何人都可以进的，任何人都可以进，不用说你是一个德国人，你是一个什么，你不需要有任何证件，你可以随时进图书馆。然后呢，图书馆里面，呃，有台灯呀、桌子呀，都特别的好的桌子设备，呃，但是我我看的那些东西的时候，我说，哎呀，这么好，也没有人拦着我，啊、呃，我想进来就进来，我想干啥就干啥，但是，但是我这时候已经不用学习了。就是我不用像我那样的时，就我那个时候那么那么紧迫的想要去学习，我紧迫的想要去里面啊、呃、去去做去做试卷也好，就去做什么事情也好，但是我就就是不能进去。然后现在的话，呃，然后这边随时都没有人管你，然后借书任何人都可以借书，你就是去那边办一下呃手续就可以了。<笑>所以，所以就是每个时间、每个时间段都有每个时段的这种追求吧。所以说，即使有些事情到了，呃，就是可以免费给你的时候，但是可能你已经不需要了
0: 。对，这就是人生的有趣之处。好，那谢谢谢谢詹瑞卡今天做客我的节目，也希望你的公司越做越好
1: 。<笑>非常感
0: 谢。好。那我们这期节目就到这里，我们最后和听众朋友们说再见。哎，扎西卡，你教一下我们，呃，再见用德语怎么说？好吧
1: ，Auf w i e d e r s e h e
0: 或者说超超 ，OK， 那还是第二个好像简单一点，超超。<笑>好啦，这就是本期节目。
2: Und ich f r a g mich, warum, wo der Haken liegt, ist mir nicht klar. Eigentlich finde ich dich ganz wunderbar. Ja, ich merke, ich bin von dir entzückt. Solang e mich die Nähe nicht erdrückt, ich empfinde Leid. i mich öffnen, dabei mache ich zu. Ich weiß nicht, wie ich das ändern kann. Ich halte dich fest und ich schaue dich an. Und ich mag es, in deine Augen zu sehen. Und ich kann mich selber auch nicht verstehen. w n n du weinst, ja, und ich f ü h l mich gemein und so mag ich nicht sein. Ich halte dich fest im Arm und ich spüre deinen Atem warm. Lieb ich d i c auch oder mag?